1: Vous écoutez C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, nouveau featuring, je suis accompagnée de Yop pour cet épisode. Yop est partout, présent dans vos oreilles, vos frigos, vous le connaissez sûrement déjà. Salut Yop Et bonsoir Comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va pas trop mal, ça, ça fait longtemps On se disait qu'on a... enfin, que moi j'avais pas record, que j'avais pas enregistré quoi que ce soit, donc ça fait plaisir.
1: C'est vrai. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui débarquent
0: Je J'étais pas venu une fois déjà dans ton podcast pour me présenter.
1: Plus. Bah si, mais bon, euh, tu sais, euh, j'ai gagné en, en popularité, il y a des, des millions et des millions de gens qui arrivent tous les jours, donc... Euh...
0: C'est vrai, avec les featuring de folie, tout ça, ouais. <rire> euh, <rire> et bien moi, je suis euh, titulaire euh, de deux podcasts, euh, un qui s'appelle Avant d'aller dormir, où je raconte des histoires horrifiques, des histoires frissonnantes, des histoires fascinantes avec euh, mon compère euh, de toujours, Indigo. Euh, oh, voilà, c'est plutôt, plutôt stylax. Et extra Silax. exactement c'est même ce mot de l'année 2020 en, en avant-première euh, pour ces creepy et euh, je suis aussi dans, dans le rendez-vous de l'étrange où là je, je raconte de avec euh, souvent des gens hein, t'es, t'es venu euh, mmh. euh, oui. quelques fois deux fois je crois tout à fait euh, et du coup on est sur euh, sur du mystère tu vois sur euh, sur de l'inexplicable et c'est, c'est en live sur twitch
1: et on a fait une émission récemment, donc euh, voilà, il faut aller écouter ça tout de suite. Les liens, ils seront en description, comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez aller binge écouter. Oh, c'était très moche ce mot. Binge écouter <rire> <rire> wow, toutes ça les passe. saisons. <rire> bon, bah, on va commencer avec ton histoire, euh, Yop, euh, je pense euh, qui d'ailleurs, tu m'as dit, est très gore.
0: Et bien bah ouais, justement, ouais, c'est un peu une histoire un petit peu différente euh, de ce que j'ai l'habitude de traiter dans mon podcast. On est bien sur une affaire criminelle, tu vois, ouais. mais il n'y a pas de mystère à proprement parler. Okay. Alors, on sait qui a commis le crime, on sait comment il a été commis, on sait qui est la victime. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un tour chez toi parce qu'en fait, elle est bien dégueulasse. Tu vois, elle colle bien <rire> avec ton podcast.
1: <rire> <Mais> c'est parfait <rire> mais alors. Tu vois,
0: tu, tu, tu vois, par contre, il n'y a, a pas... Il y a quand même une petite part d'inexplicable, selon moi, c'est, euh, oh. tu vois, c'est euh, la, psychologie, la psychologie humaine. Ouais. Comment peut-on commettre euh, quelque chose comme ça, quoi Comment c'est possible humainement de faire ça Donc bah, je vais vous dire hein, ce qui s'est passé. Euh, c'est une affaire qui n'a pas été extrêmement médiatisée. Euh, je j's, ne suis pas sûr que tu en aies entendu parler. Tu me diras si c'est le cas.
1: Bah, de ce que tu m'en as dit pour l'instant, euh, ça ne me dit rien du tout. Donc, euh, S- ça te parlera. Bon, bah, très ouais. bien. Et bah c'est parti C'est parti. Petite musique creepy. Let's go.
0: L'histoire se passe en décembre 2006. Stacy Wilson est une jeune étudiante de 21 ans en dernière année de médecine. Elle travaille au Milton Cato Memorial Hospital dans l'île euh, Saint-Vincent et les Grenadines. C'est une île d'un peu plus de 100 000 habitants située dans la mer des Caraïbes et membre du Commonwealth. Stacy économisait depuis des années et elle venait enfin de réunir l'argent nécessaire pour faire un voyage à l'étranger. Mais bon, comme tu t'en doutes, le 11 décembre 2006, le destin en a décidé autrement. Donc avant d'aller plus loin, je voulais quand même, je voudrais quand même mettre en garde un petit peu là, les auditeurs parce que là, les deux prochaines minutes là, ça va vraiment être la partie où je vais décrire l'agression. Ok. Euh, ça pourrait peut-être euh, heurter certaines personnes sensibles, j'en sais rien. Enfin, je pense que tes, tes auditeurs sont habitués, mais euh...
1: ils sont habitués, mais bon, voilà. Voilà. Tout le monde vous. averti. Exactement. Accrochez-vous à votre canapé. Accrochez-vous à votre slip. Votre siège de bus, <rire> comme je dis. Euh, et puis euh, c'est parti. C'est parti. Vas-y.
0: Donc Stacy... Donc on est le 11 décembre 2006. Hein. Stacy venait de terminer son shift à l'hôtel. Alors elle a entrepris de, de rentrer chez elle. Et elle est montée à bord d'un, d'un bus au départ de la station leeward Bus Terminal. Alors que le bus allait démarrer, un homme est soudainement entré à bord avec un couteau à la main, dont l'étiquette d'ailleurs du prix était encore attachée. Il s'est approché de Stacy et a commencé à la frapper devant les autres passagers horrifiés. Elle a tenté de sortir du bus en grimpant une fenêtre mais son agresseur a commencé à lui taillader les jambes. Elle a cependant réussi à s'échapper, et elle s'est réfugiée sous un autre bus. Mais malheureusement, son agresseur l'a retrouvée, et l'a tirée du véhicule en lui agrippant les chevilles, avant qu'il lui coupe complètement la main droite. Alors qu'elle était sur le point de se relever pour tenter de fuir à nouveau, il a finalement commencé à la taillader au niveau du cou, jusqu'à ce que fatalement, bah, sa tête se détache de son corps. Alors là, on était en pleine journée, il y avait des centaines de personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui ont assisté à cette scène d'horreur. Et euh, ça ne s'est malheureusement pas arrêté là. Euh, le tueur a ramassé la tête coupée pour embrasser le visage de Stacy avant Eww. de la rejeter au sol. Ouais, ouais, je t'avais prévu ah. un peu, hein, je t'avais prévu.
1: <rire> Non, non, putain.
0: Après ça, il a laissé tomber son, son couteau. Il s'est mis à genoux en plaçant ses mains derrière sa tête. La police est arrivée peu après pour arrêter l'homme. Qui saluait maintenant la foule euh, tranquille, tu vois, alors qu'il était escorté par les autorités. Quelle horreur La police, ah ouais, c'est ouf. C'est, je, je sais pas ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Mais pourquoi
1: mais euh... oh, pardon. Excuse-moi. Vas-y, continue. J'allais dire pourquoi elle de tout le bus. Enfin bon, vas-y, continue. Et
0: eh ben, on va y arriver, t'inquiète. Euh, ouais, la police a dû ensuite disperser la foule afin de sécuriser la scène de crime. Et bah du coup, le spectacle qui avait été laissé par, par l'homme, c'est-à-dire le corps inerte de Stacy, sa tête située 5 mètres plus loin, et sa main est également à 6 mètres du corps. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, je suis suis désolé pour pour l'horreur de la scène, mais c'est réellement ce qui est arrivé ce jour-là. L'agression était horrible, elle s'est passée devant des centaines de témoins, et euh, Stacy avait seulement 21 ans. La police a d'abord supposé que Stacy avait été au mauvais endroit au mauvais moment, mais lorsqu'ils ont interrogé les témoins traumatisés, il s'est avéré que Stacy était spécifiquement ciblée. Juste avant de l'agresser, l'homme s'était posté à l'avant du bus, près du conducteur, et essayait d'attirer l'attention de la jeune femme. Au bout d'un moment, Stacy s'est déplacée dans un autre siège à l'arrière du bus, en déclarant qu'elle ne souhaitait pas lui parler. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'il a déraillé le mec. Et du coup, bah, je, vais, je vais un peu euh, t'en parler, de ce gars-là, euh... C'est un ouvrier de 35 ans, du nom de Sean Samuel, parfois aussi appelé sous le nom de Abdul Rahim, car il était musulman pratiquant. Euh, Sean, donc Sean Samuel souffrait depuis plus de 10 ans d'une dépendance à la marijuana suite à son expulsion des états unis causée par un braquage qu'il avait réalisé en 1996. Okay. Il était alors parti vivre dans la petite ville de Vermont, située sur l'île de Saint-Vincent. Et c'est là qu'il a rencontré Stacy pour la première fois, qui était une lointaine cousine à lui. Mmh. Donc, il se voyait régulièrement en fait, dans, dans les repas de famille. Mais en fait, Stacy, elle a décidé de couper les ponts en 2005, lorsque Sean lui a dit qu'il souhaitait l'avoir comme épouse. Oui. Donc, voilà, ils sont de la même famille, déjà, même si ce sont des cousins lointains, de quoi. Et euh, ils ont également 14 ans d'écart, pour info. Ok. Lorsque Sean lui a fait part de son intention, Stacy lui a dit tout de suite qu'elle ne souhaitait plus le voir. J'ai envie de dire normal, normal quoi. <rire> <rire> On est sur une réaction plutôt saine, tu vois. Euh, mais tu t'en doutes bien, il ne l'a pas écouté. Il a continué à se présenter à son domicile, où elle vivait avec sa mère. Il a continué à la harceler, en lui disant qu'il l'aimait, qu'elle devait être son autre moitié. La mère de Stacy, qui s'appelle Emilia Nanton, a également affirmé qu'il avait, agressé sexuellement, qu'il avait agressé sexuellement sa fille, plutôt. Il y a eu une fois où elle a même dû lui jeter de l'eau de javel au visage pour le faire partir. Le jour où il a commis son crime... Il s'était préalablement rendu à l'hôpital où euh, travaillait Stacy pour la harceler. Garfield Anderson, c'était le médecin en chef, il a indiqué que Sean attendait dans le couloir du service où Stacy travaillait. Alors, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à, à Sean jusqu'à ce qu'il le voie essayer d'attirer euh, un peu trop l'attention de, de Stacy. Alors, du coup, euh, bah, le médecin il a demandé à Stacy si elle le connaissait, et elle a répondu que c'était un cousin éloigné. Euh, Sean lui a demandé à ce moment-là s'il pouvait lui parler une minute et euh, elle lui a répondu qu'elle ne le voulait pas et puis elle est retournée travailler lorsqu'elle a quitté le travail il était toujours là à l'attendre et lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait être seule euh, c'est à ce moment là qu'il est parti acheter le couteau et qu'il est revenu pour la tuer à la station de bus ok donc on a, voilà, on a, on a à peu près le, les détails de la journée quoi. Et ben... donc le lendemain le 12 décembre Sean a été soumis à une évaluation mentale par le docteur Amri Maurice Patterson Sean a d'abord hésité à parler sans avocat, mais il a rapidement changé d'avis. Donc il faut savoir que Sean avait des antécédents de maladie mentale, notamment en 1996, juste avant son expulsion. Il avait été interné contre sa volonté euh, dans un hôpital psychiatrique à Brooklyn, en raison d'un délire de persécution et d'un épisode psychotique aigu. Le 10 janvier 2002, il avait également été admis au centre de santé mentale de Kingston après avoir brisé une fenêtre d'une banque. Alors à propos de cet incident, il avait affirmé lors de son évaluation que les policiers le persécutaient parce qu'ils étaient jaloux et qu'ils pensaient que c'était un agent spécial lié à Oussama Ben Laden parce qu'il était musulman. Et que la seule raison pour laquelle il avait été arrêté euh, et qu'il avait été aussi détenu en prison, c'est simplement à cause de ça. Malgré ce témoignage, le docteur Maurice a affirmé qu'il était alerte et sain d'esprit lors de l'entretien. Donc, tu vois, c'est.
1: Hein Attends, répète Je crois que j'ai pas compris. T'as dit, alerte, t'es saint d'esprit
0: Bah, c'est ça. En fait, tout le truc, c'est de savoir s'il est fou ou euh, ou saint d'esprit. Parce que tu vois, ça va changer tout le jugement, quoi. Ouais, ouais, bah, oui. Mais euh, tu vois, tu peux très bien être saint d'esprit et, fa- et te faire passer pour un fou.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui.
0: Quand tu veux absolument euh, essayer de ne de, bah, de pas avoir une, la peine maximale, quoi. C'est vrai. Donc, voilà. Euh, si on revient à notre affaire. Ça a été l'un des meurtres les plus euh, choquants de l'histoire de l'île de Saint-Vincent, et ça a indigné tout le pays. je m'étonne. compris, bien sûr, la, bah ouais, la communauté musulmane aussi de l'île, qui a rapidement euh, rompu tous les liens avec Sean, et qui a présenté ses condoléances euh, à la famille de Stacy. Euh, l'opinion publique a été outrée, et avant même la première comparution, elle exigeait qu'il soit pendu publiquement, sans aucune forme de procès. Bah, même pas un procès, bam, euh, pendu, quoi. Ok. Donc... Euh, Le premier jugement de Shorn devant le tribunal a eu lieu le 21 décembre, et une foule en colère attendait à l'extérieur du palais de justice l'arrivée de Shorn. Lorsqu'il est finalement arrivé, les policiers qui l'escortaient ont dû le protéger, car beaucoup essayaient de l'atteindre pour le frapper. Donc il était vraiment chaud, hein, il était vraiment en colère. hein. Et concernant son passage devant le tribunal ce jour-là, il a été assez rapide. Il a officiellement été inculpé pour le meurtre, et sa demande de libération sous caution a été rejetée. Les procédures judiciaires furent ensuite très longues et aucun verdict n'a été prononcé pendant près de deux ans après le meurtre. Donc là on se téléporte au 6 juin 2008, donc on est quasiment deux ans après. Sean a exigé qu'on lui attribue sa propre cellule d'isolement en raison du harcèlement qu'il subissait de la part de ses codétenus et même des gardiens... Je ah, pas très apprécié. Hein. Au tribunal il faisait tout pour ralentir le procès, il interrompait les procédures à la moindre occasion, il demandait des, euh, à nouveau des documents parce qu'il avait déchiré les siens. Euh, il a exigé plusieurs fois de changer d'avocat parce que euh, le sien l'aurait menacé. Euh, il refusait aussi de garder le silence, il criait le plus fort qu'il pouvait, au point que le tribunal euh, euh, devait avoir des policiers juste à côté de lui en fait, euh, pour l'escorter euh, euh, bah, au moment où il se mettait à crier. Quoi. Il appelait des noms coupables et sa demande d'un nouvel avocat pour le représenter a été accordée. Sa prochaine comparution devant le tribunal a eu lieu le 16 septembre, elle a également dû être écourtée à cause de sa conduite et sa tenue vestimentaire non appropriée. Alors, j'ai pas trop... Euh, j'ai pas trop eu de détails sur sa tenue vestimentaire, qu'est-ce qu'il portait ce jour-là. Euh, est-ce qu'il était genre euh, juste euh, pas bien... Euh, Je sais pas... Un slip. Un slip, ouais, j'en, j'en sais rien. Mais a priori, priori, il venait quand même euh, de, de la prison, donc il serait pas sorti comme ça, quoi. Ah mais si Attends, 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 j'ai la suite. Alors, lorsqu'un officier lui a demandé de remettre bien en place ses vêtements, il l'a juste regardé, sans rien dire, et a également refusé d'entrer dans la salle. Donc l'affaire a donc été ajournée et Sean a été replacé en détention provisoire. Le procès a finalement commencé en octobre et l'accusation a appelé 12 témoins à la barre qui ont tous attesté du comportement de Sean et de la façon dont il a agressé Stacy. Donc t'imagines, t'as été témoin de ça et deux ans après, on te force encore à vivre ça et à témoigner. Ouais, c'est chaud quand même.
1: C'est, c'est, c'est pas ouf.
0: Alors que les différents témoignages accablaient la défense, euh, Shorm, lui, il se bouchait les oreilles avec ses doigts pour ne pas écouter. Typique. Ouais. Mais euh, pff, moi j'ai l'impression que c'est un gamin de 5 ans, le gars. Ouais,
1: c'est ça. Hein. Euh,
0: du coup, sa défense, elle a tenté de, de plaider coupable à cause de, de, de la folie, tout simplement. Et elle a présenté au jury les antécédents de maladie mentale et de dépendance au cannabis Déclarant que Sean avait été plusieurs fois admis de force dans des établissements psychiatriques. Mais euh, ça n'a pas tenu lorsque le docteur Maurice, qui avait fait euh, l'évaluation psychiatrique, a été appelé à la barre. Il a expliqué à quel point Sean avait été alerte et lucide pendant l'entretien et pendant le contre-interrogatoire. Lorsque l'avocat de la défense lui a demandé s'il était possible que Sean ait souffert d'un épisode psychotique qui lui aurait fait perdre la raison sur le moment, il a répondu que c'était peu probable. Donc, a priori, on est quand même sur du pipeau, tu vois. Ouais, bah oui. Le 15 octobre 2008, un jury de 12 membres l'a unanimement déclaré saint d'esprit et a rendu un verdict de culpabilité. Effectivement, vu qu'il est saint euh, d'esprit, s'il est saint d'esprit, ça veut dire qu'il l'a fait de son propre chef et euh, qu'on peut mettre un, un verdict classique, quoi. Ouais. Sa condamnation aurait donc lieu le 18 décembre 2008, une semaine après le deuxième anniversaire du meurtre, une condamnation à mort par pendaison. Lorsque Sean a entendu cette sanction il s'en est pris au juge, il a commencé à l'insulter ils sont ensuite mis à lui lancer des objets, des chaises à travers la salle d'audience il y a des policiers forcément qui sont arrivés pour le maîtriser, Euh, il a violemment résisté et les agents ont dû utiliser leur arme de poing pour le mettre à terre et lui passer les menottes Sean leur a ensuite demandé qu'on lui tire dessus ce qu'ils ont bien évidemment refusé de faire Dommage Euh, Bien que la mère de Stacy s'attendait à une condamnation elle n'était pas optimiste quant à la pendaison, car la dernière sur l'île remontait à il y a plus de 13 ans. Donc Sean, il a fait appel à cette décision, et il a demandé à être représenté par Kebacus Bacchus Brown, une avocate connue à Saint-Vincent, réputée pour s'occuper des affaires liées aux droits de l'homme. L'appel a été accordé, et l'avocate a accepté de prendre en charge l'affaire, et les nouvelles audiences ont commencé le 31 mai 2012. En 2012, La défense d'aliénation mentale, a de nouveau été utilisé, ils ont appelé le docteur Nigel Eastman un psychiatre et psychologue américain qui n'était pas d'accord avec le docteur Maurice, il a déclaré qu'il souffrait probablement d'un trouble mental au moment du meurtre l'accusation a répliqué en appelant le docteur Gerald Hutchinson là ils appellent tous les docteurs du monde là, tu sais, pour voir s'il est, menta- est, euh, si, euh, est sain d'esprit <rire> ou pas quoi. C'est, un, c'est un peu fou ouais. euh, donc c'est l'accusation qui a fait appel à ce docteur Euh, Mais contre toute attente, il était d'accord avec le psychologue américain et il a convenu qu'il souffrait d'un trouble qui altérait son contrôle mental. Donc l'accusation, ils n'ont pas eu d'autre choix que de conclure un accord avec la défense pour réduire la peine de Sean à la réclusion à perpétuité. Donc, euh, pas de pendaison finalement. Oh (rire) Je te te sens déçu.
1: (rire) (rire) Non, mais sérieux. J'allais te dire tout à l'heure quand t'as dit... euh condamné à la pendaison. Je te dis, s'il te plaît, dis-moi que ça ne va pas changer au dernier moment. Eh ben, si. Voilà.
0: Non, mais c'est quand même ultra rare. Après, après je... enfin, tu vois, ça, ça remontait il y a plus de 13 ans. C'est, c'est le genre des trucs, de trucs que tu fais tout pour éviter, je pense, une pendaison.
1: Oui, bah oui, mais bon... C'est pas lui qui décide, enfin, tu vois ce que je veux te dire
0: Non, c'est, 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 pas lui, c'est pas lui qui décide, mais, mais tu vois, je pense ouais, pas ouais, que les, ouais. les juges ils soient super enclin tu vois, à, à, à se dire, bah... Parce qu'en fait, t'as quand même le sort d'un homme entre tes mains. Tu te dis, euh, euh, il a peut-être fait de la merde, mais tu vois, c'est moi qui décide. Enfin, Là, on, là, on entre dans un débat, tu sais, un petit peu... Euh...
1: Oui, c'est sûr. Mais ouais. après, euh, je... après tu sais, aussi, t'as aussi le sort de, de la population entre tes mains, parce qu'en général, la réclusion à perpétuité, ils, en souvent, ils ressortent. Donc, euh, vu comment ils s'attaquent à des gens comme ça, euh, tu vois, autant... Euh, ouais, par bon... contre,
0: si un, mec, si un mec comme ça ressort... Euh, là, c'est chaud. C'est vraiment bah chaud. On oui. ne plus oui, avoir oui. confiance au système judiciaire.
1: Ah bah, c'est, c'est le pire, c'est que c'est possible. C'est pour ça. Hein. Ouais, en puis tant c'est déjoué. Franchement, ouais. enfin bon, mmh. on ne va pas rentrer dans le débat, mais
0: mmh. en tout cas, la, la mère de, de Stacy, elle n'était pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle Sean était fou pour elle. Il était, était sain d'esprit, mais elle a quand même accepté la décision, euh, car pour elle, l'emprisonnement à perpétuité restait quand même une punition sévère. Euh, c'est comme ça que se termine l'affaire. Euh, à l'heure actuelle il purge toujours sa peine euh, donc on est à la fin de l'affaire mais c'est quand même pas tout à fait la fin de l'histoire euh, complète on va faire une petite euh, avance rapide on est le 15 avril 2013 ouais. euh, la, la police de Brooklyn à New York a reçu un, un appel d'un, d'un jeune homme de 19 ans déclarant que sa mère et son beau-père s'étaient battus toute la nuit et que ça avait dégénéré que sa mère avait tiré sur son beau-père et que lui, donc le fils, s'était échappé à ce moment-là en sautant par la fenêtre. Des agents de la NYPD sont arrivés et ont trouvé le, le, le père, donc Jason Peters s'il s'appelait, âgé de 33 ans, mort dans une, ma- dans, la, dans une mare de son propre sang, dans le couloir. Ils sont ensuite entrés dans la chambre et ont trouvé la mère, Rosette, une officier de la NYPD de 43 ans. Alors, je, je le prononce à la française Rosette, je sais pas comment... Rosette <rire> Donc, elle, elle était allongée dans son lit, elle venait de se tirer dessus, juste à côté, son autre enfant, euh, Dylan Samuel, il était juste âgé d'un an, il était allongé à côté d'elle, il avait également subi une, subi une blessure par balle mortelle. La police a trouvé deux notes de suicide expliquant qu'elle avait tué l'enfant pour éviter qu'il se retrouve à la charge de son fils de 19 ans. Oh. On sait cependant pas pourquoi elle avait tué son mari. Certains spéculent euh, que ce serait peut-être lié à un cas d'infidélité, mais on a, on a vraiment aucune preuve. Euh, les officiers et collègues euh, du coup euh, de la NYPD ont par la suite déclaré qu'il n'y avait aucun indicateur comme quoi euh, Rosette avait des problèmes. Et là, tu vas me dire, mais, mais c'est quoi le rapport ouais, c'est entre que, cette c'est, c'est quoi le <rire> rapport <rire> oui, Mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends plus. Euh, <rire> eh bien, le nom de famille de Rosette, Rosette, eh bien, c'est Samuel. Rosette Samuel. C'est la sœur de Sean Samuel <rire> qui avait tué Stacy sept ans plus tôt.
1: Mon Dieu. Mais, ok. Bah non, mais alors là, il mais... n'y a, y a, de... a plus de saint d'esprit. Là.
0: là, tu te dis, il y a peut-être un truc dans la famille quand même. Bah hein. oui. Mais déjà me quand, me
1: déjà quand tu dis oui euh, il est saint d'esprit sa mère euh, la mère de la victime pense que il, il est saint d'esprit non il est pas saint d'esprit hein. on coupe pas la tête des gens comme ça dans des bus euh, franchement
0: bah sauf euh, si tu es juste en euh, tueur de sang-froid tu vois
1: Ouais mais enfin je sais pas comment euh, Tu voit... sais ça arrive
0: à <rire> tout le monde un mauvais
1: jour <rire> qu'est-ce que ça veut dire saint d'esprit aussi qu'est-ce que vous dans la case à un moment tu es plus saint d'esprit quand tu fais ça du coup Enfin, non, bref. c'est vrai.
0: Franchement, je sais pas. Il y a un truc qui mais, cloche euh, quand même. Ouais, il y, y a un truc qui cloche, mais... Euh, bah, t'as quand même envie euh, qu'ils sortent pas de... Dans, dans tous les cas, t'as envie qu'ils restent en prison euh, dans, dans le pire des cas, quoi. Mm. Enfin, dans le meilleur des cas, plutôt.
1: Euh... Ouais. Oui, bah... Oui. <rire> <T'avais pas dit. rire> euh,
0: je sais pas, dans le pire <rire> ou dans le meilleur. Et euh, du coup, lorsque cette nouvelle a atteint l'île de Saint-Vincent, L'entourage de Emilia, donc Emilia c'est la mère de, de Stacy, lui a dit que ses, ses prières avaient été entendues et que c'était la façon dont, dont Dieu vengeait la mort de sa fille. Et, euh, et là, je vais, je vais terminer mon histoire par la, la sage parole d'Emilia qui a répondu euh, qu'elle n'avait jamais fait de telles prières et que chacun était responsable de ses propres actes.
1: Voilà Voilà Bah oui
0: pas mal. T'en penses quoi
1: <rire> Ah ben c'était hardcore ton histoire. Et en plus, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me dire, euh, mon Dieu, mais il faut vraiment. Enfin, la force que ça demande de, de découper une tête
0: ouais, avec un couteau. Genre, je sais pas je parce sais qu'il y a, quel couteau il avait. Ouais. C'était a... un couteau de chasse.
1: Mais même avec un couteau de chasse, faut couper toute la colonne. Enfin, comment ça s'appelle les vertèbres et tout. C'est dur.
0: Ouais, je sais pas. Euh, j'ai jamais essayé personnellement. <rire> je. je, je pas, euh, j'ai pas de retour d'expérience. <rire>
1: <rire> non mais enfin tu vois ce que je veux dire genre, il, a, oh là, ouais. il a dû s'acharner ça devait être un carnage mon dieu
0: non ouais, non mais je pense qu'il y avait quand même un minimum de folie ouais comme tu ah dis bah moi.
1: oui quand même quand même ouais. en tout cas s'il l'était pas avant après il l'était hein, c'est sûr et eh ben j'ai jamais entendu parler de cette histoire
0: ouais tu connaissais pas bah, bah, tant mieux tant mieux ouais. c'est, c'est bizarre ouais tu, tu vois ce ce genre de truc après peut-être que euh, t'as pas envie que ce genre d'histoire soit médiatisé peut-être aussi hein. Pour la réputation de l'île ou... Euh, parce qu'elle est un peu touristique, tu vois.
1: Ouais, ouais. Puis bah, Peut-être que les, les, les médias internationaux euh, s'en sont jamais vraiment emparés, tu vois, pour faire euh, le tour du monde, peut-être. Donc c'est resté local, mmh. je pense. Parce que franchement, euh, c'est ça. Euh, avec toutes les fois où j'ai tapé euh, creepy, euh, Histoire creepy euh, sur euh, Google, euh, je ne l'ai jamais vu. Donc, euh...
0: Ou peut-être que c'est moi qui l'ai inventé, euh, de mon esprit euh, tordu. Euh. <rire> <rire>
1: Eh ben. eh ben c'était, euh, c'était bien creepy, hein, putain. J'aurais pas aimé être là ce jour-là. Euh, la pauvre.
0: Ouais, j'avoue. Euh. Je, je pense, euh, tu vois, la, la pauvre, mais même aussi, euh, j'aurais pas aimé être là ce jour-là en tant que
1: spectateur. Ah oui, aussi, bah, je vois. disais ça, justement. Non, non, ouais, c'est... c'est... En plus, c'est dans chaud. un bus, t'es, c'est, c'est fermé, tu vois, dans la panique, euh, le temps que le, le gars il ouvre la porte, enfin le conducteur ou la conductrice, elle ouvre la porte. Mmh. Euh, ah, tu dois être... ah, ça doit être horrible. Tout le monde. Ah, non, non, non je vais pas y penser. Et en pleine ah, journée, ouais, quoi. Oh. En pleine journée.
0: Elle finissait son, son shift parce qu'elle avait dû bosser euh, la nuit ou mmh. le matin, tu vois. non Dieu. Enfin, c'est chaud. et
1: eh bien, merci pour cette histoire.
0: <rire> et bien, de rien.
1: Ah, non, elle est ouf.
0: J'espère que, que la tienne est un peu moins gore. Ah, la mienne est moins gore, oui. Que... La mienne,
1: euh... mais en fait, là, on a inversé <rire> nos rôles, je crois. Tu nous as trouvé une histoire creepy et dégueulasse à raconter, euh, comme je fais d'habitude. J'ai fait mon quota voilà, pour l'année. Voilà, c'est là. ça. Et moi, je t'ai trouvé euh, une histoire euh, mystère, bah, une histoire euh, du style euh, le rendez-vous de l'étrange. On va parler d'une histoire ah, cool. euh, à moitié non résolue. Et voilà. Très bien. Bon, bah, c'est parti, alors je commence Vas-y. Alors, donc moi, je vais parler de l'affaire super chelou de Joyce Carol Vincent. Est-ce que tu la connais Pas du tout. Ça se passe au Royaume-Uni, plus précisément à Londres en 2006, dans un bâtiment de logements sociaux. Enfin, là-bas, ils appellent ça des bed Et ça consiste le plus souvent en un petit studio avec une petite kitchenette et des parties communes pour les habitants. Ils partagent des salles de bain ou autre, ça dépend. Et ce bâtiment en particulier, il accueillait surtout des personnes victimes de violences domestiques. Et depuis un moment, un très long moment, il y a une odeur dans ce bâtiment qu'on attribue au local poubelle. Mais ce n'est pas le local poubelle. (rire) Jusqu'au jour, justement, où ils vont se rendre compte que ce ne sont pas les poubelles qui sentent autant quand ils vont faire une découverte très macabre dans un de ces bed sites. Donc, Ça se passe le 25 janvier 2006, des huissiers londoniens ont reçu pour ordre de se rendre dans le studio d'une certaine Joyce Carol Vincent car elle ne paye plus son loyer depuis plus de deux ans et accumule une dette d'environ 2700 euros. Joyce est censée y vivre seule depuis février 2003. C'est une femme de 38 ans qui travaille en tant qu'agent d'entretien dans des hôtels bon marché et qui essaie de refaire sa vie depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon abusif. Mais ce jour-là, quand les huissiers sonnent à sa porte, personne ne répond. Pour vous dire même, les voisins sont surpris qu'on vienne cogner à cette porte car ils pensaient que personne n'habitait là. Ils ne connaissaient pas Joyce, ou seulement de vue, mais euh, voilà, c'est tout, elle ne leur parlait jamais, ils la pensaient partie depuis longtemps. Pourtant, les huissiers entendent bien la télé, il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. La porte est fermée à double tour, mais ils vont quand même parvenir à rentrer de force. Derrière la porte d'entrée se trouve une montagne de courriers qui n'a jamais été ouvert. Ils se rendent vite compte que l'odeur qui flotte dans le bâtiment vient en fait de ce studio et non pas du local à poubelle. La télé est allumée sur la chaîne BBC, le chauffage tourne aussi à plein régime, mais il ne semble y avoir personne. Le sapin de Noël est toujours là, avec à son pied un tas de cadeaux qui n'ont, eux non plus, pas été ouverts. Dans l'évier de la cuisine se trouve un amas de vaisselle sale. Et c'est quand ils posent leurs yeux sur le canapé qu'ils comprennent pourquoi ça pue autant. Ils aperçoivent un corps. Mais alors quand je dis un corps, euh, c'est pas elle euh, en train de chill, euh, faire une sieste. Non, là, c'est une momie, un squelette même. La chaleur permanente dans le logement a totalement décomposé le corps. Il n'en reste plus que les os. Oh là là du coup, pour l'identifier, c'était pas facile du tout. Euh, ils ont réussi à l'identifier en comparant les dents du squelette et le sourire sur les photos qu'ils ont trouvées en fouillant dans l'appart.
0: Mais c'était bien elle, du coup
1: ouais, ouais, c'était bien elle. Et là, plusieurs questions se soulèvent, forcément, devant cette situation plutôt euh, exceptionnelle, je dirais. Il y en Quand et comment elle est morte Mais aussi... Comment ça se fait que personne ne l'ait remarqué Une personne aussi jeune, parce que oui, en général, ce genre d'histoire, on en entend tous les ans. Enfin, je ne sais pas si tu en as déjà entendu, mais partout dans le monde, on retrouve souvent des, des personnes âgées euh, isolées, momifiées dans leur appartement mmh. depuis euh, euh, 5, 6 ans. Enfin, voilà. Et bah, ça s'explique hein, facilement. Hein, euh, c'est des personnes âgées, isolées. Et là, ils comprennent pas parce que c'était une femme de 38 ans. Elle était employée et il euh, bah, euh, y avait des cadeaux à offrir à Noël à ses proches au pied de ses sapins, enfin de son sapin. C'est bizarre, hein, c'est chelou. Elle a de la, elle a, elle a des proches en tout cas. On ne sait pas qui c'est, mais euh, ça se voit qu'elle a une, une vie sociale en tout cas. Hmm. Comment ça se fait aussi que l'électricité et le chauffage fonctionnent toujours depuis tout ce temps Alors déjà juste en jetant euh, un coup d'œil dans le frigo. Il voit que la nourriture date de 2003. Donc ça ferait trois ans que le corps est en train de décomposer sur le canapé télé allumé.
0: C'est ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule coupure d'électricité Parce que genre, tu sais, quand quand tu as une coupure d'électricité, la télé s'éteint et puis elle se rallume pas. Chut,
1: je vais le dire. Merde, merde, (rire)
0: désolé. Trois
1: ans. que ces factures ne sont logiquement plus payées parce qu'elle bah, n'était pas riche, hein, euh, c'était, un, voilà, c'était un logement social. Et même si les factures sont payées et que tout va bien, en trois ans, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une seule coupure d'électricité qui aurait stoppé la télé rien qu'une seule fois
0: mais Je me le demande bien.
1: Bah ouais, je ne sais pas si ça vous arrive chez vous d'avoir des coupures, mais moi, genre, dans mon ancien appartement, ça coupait au moins une fois par mois. Euh, euh, après, ouais. bon, il y avait des soucis dans le quartier euh, quand même, tu vois, mais... Euh, trois ans, aucune coupure, c'est long. T'as des coupures chez toi, Yop, de temps ouais, en
0: temps ça, m'a, ça, ça m'arrive souvent, même. Et, et la question que je, me demand, que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui passait à la télé pour qu'elle meure, quoi <rire> <rire> Est-ce qu'il y avait un film d'horreur Ça lui a fait peur, tu vois Elle a fait un AVC Ah, ben bah,
1: c'est, c'est possible, hein Tout est possible, ou sinon c'était. Euh... Voilà, un truc trop ennuyant, tu vois, elle est morte, d'en, morte d'ennui. Regardez regardait peut-être. Ou même que la télé tombe en panne. Mm. C'est bizarre, ça, ça devait être une Nokia je pense Parce que là euh... ouais, C'est clair. Et en plus de ça, la plus grosse question De cette affaire pour moi euh, Comment ça se fait que Personne ne semble s'être inquiété De sa mort Qui est vraisemblablement arrivée au moment de Noël euh, Période assez agitée euh, Socialement euh, en général Et puis pour elle en l'occurrence Vu qu'il y avait des cadeaux sous le sapin euh, dans le cas de Joyce, il faut savoir qu'à cette époque, en 2003, elle travaillait. Elle ne semblait pas si seule que ça. On dit qu'elle avait quelques amis et elle avait de la famille aussi. Mais apparemment, quand elle s'est installée au refuge, elle a coupé les ponts avec absolument tous les gens qu'elle connaissait. Mmh. Et ils n'ont toujours aucune idée du pourquoi. Il rapporte qu'elle s'entendait bien avec tout le monde. Sa mère, dont elle était proche, est malheureusement décédée quand elle était plus jeune. Mais à part son père avec qui c'était pas la folie, bah avec tous les autres membres de la famille, il n'y avait pas de problème particulier. Selon eux, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait forcément un truc bizarre. Mais vous savez bien que bah, voilà, ça, c'est leur version. On n'aura jamais la sienne.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, tous les membres de sa famille pensaient qu'elle avait coupé les ponts comme ça du jour au lendemain. Et euh... Ouais. Et euh... Ok.
1: Mmh. Il pensait euh, qu'elle avait dû s'éloigner d'eux à cause de son ex abusif, qu'elle avait oh oui. honte euh, des violences domestiques qu'elle subissait et que, bah, du coup, elle se serait isolée, en fait.
0: Ouais, et puis, ils n'ont pas cherché à la retrouver, quoi. Bah attends. <rire> Je vais te <rire> le dire. Je <le> spoil. Euh.
1: <rire> <rire> non, c'est, c'est bon, t'inquiète, on est chill. Il pense aussi que c'était peut-être pour éviter qu'il n'arrive pas à la retrouver, son ex, euh, par le biais de sa famille. Du coup, ils l'ont laissé hmm. tranquille ils étaient un peu inquiets, ils pensaient à elle, ils se posaient des questions. Mais euh, voilà, ils ont continué leur vie et ils ont respecté son choix. Il n'y okay. a pas plus d'infos euh, ou de détails concernant sa vie de famille, donc j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. J'ai juste lu sur Wikipédia que quelqu'un de lié à l'enquête, j'en déduis que ce sont des enquêteurs, ont dit à propos de sa famille que c'était une gentille famille, très aimante, euh, que des gens très 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 gentils, euh, donc pour eux, rien de suspect. Par rapport à la famille.
0: Ouais, à partir du moment où tu as une famille très aimante, tu te, tu te soucies un peu euh, si euh, ta fille ou ta soeur ou euh, je sais pas, ou ta, ta nièce est, est donne plus de nouvelles quoi, non Je sais pas.
1: Grave. Après, franchement, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement euh, Pour moi, perso, ça veut rien dire du tout. C'était sûrement le cas, hein, mais euh, je mets cette remarque de ces enquêteurs là dans la même case que les remarques du style. Euh, ah oh mais oui, Ted Bundy, je le connaissais, c'était un type de confiance mmh. très correct, tu vois, je crois que c'est ouais. le même style. Hein. Bref. Je prends aussi euh, avec des pincettes le témoignage de ses amis de l'époque qui disent que Joyce était quelqu'un qui changeait souvent de vie, du genre à déménager ou démissionner sur un coup de tête dès que quelque chose ne lui plaisait pas dans son environnement.
0: Ouais, il se trouve des excuses en fait pour être des mauvais amis, quoi.
1: Mais arrête de spoiler <rire> mon épisode. <rire>
0: je, te, je te connais trop, Vanille, ça y est.
1: <rire> ils disent qu'une simple dispute avec un de ses collègues et hop, elle déménageait à l'autre bout de la ville. Euh, ils disent aussi, je ne sais pas comment ils savent ça, euh, qu'elle ne répondait pas au téléphone quand sa sœur appelait ses sœurs appelait et qu'elle n'avait pas son propre cercle d'amis. Elle fréquentait surtout les gens qu'elle rencontrait sur son chemin, des collègues, des colloques et euh, les amis de ceux-ci euh, qu'on lui présentait. Mmh. Mais pas d'amis vraiment proches à elle. Il la décrivent sinon comme quelqu'un de très avenante, euh, très attirante, euh, pleine de vie et de projets pour l'avenir, blablabla. Bla bla. Bon, ils sont bien gentils les amis de nous dire ça. Euh, comme tu dis, mais à entendre à entendre ça, on dirait qu'il se cherche bah, une excuse mmh. à se donner pour ne pas s'être inquiété de sa soudaine disparition.
0: Clairement.
1: Ou alors, bah, il devait euh, pas être si ami que ça au final.
0: Et puis, euh, ils disent qu'il lui laissait des messages et tout, machin, sur son répondeur. Mais tu sais, au bout d'un moment, ton répondeur, il est full.
1: Et, C'est vrai et aussi. Ça,
0: tu dois normalement avoir un message comme quoi le, le répondeur est, est rempli et que tu peux plus laisser de messages.
1: Après, je sais pas s'il laissait des messages. Ils appelaient ouais. en tout cas. Et, et apparemment, elle ne décrochait pas son téléphone. Quand... Enfin, il remarquait que ses sœurs l'appelaient et elle ne décrochait mmh. pas. Voilà. Du coup, je pense que c'est sûrement le cas. Il ne devait pas être si proche que ça parce qu'elle euh, mmh. aurait passé un court séjour à l'hôpital, deux jours, pour traiter un ulcère. Et quand on lui a demandé de remplir un formulaire et d'indiquer le nom et le numéro de téléphone d'un de ses proches à contacter en cas de besoin, elle a écrit le nom de son banquier. Voilà, comme ah si oui. elle connaissait vraiment personne d'autre sur Londres euh, depuis le temps qu'elle y habite. Donc, euh, coup de jour pour les amis. Enfin, surtout pour elle. <rire> Après, franchement, ça se comprend moi-même. Quand j'étais à l'étranger et que je venais d'arriver à la banque, on me demandait un contact. Je mettais euh, un peu des gens au pif, je mettais mon manager, quoi. Je, je le connaissais à peine, mais voilà, quoi.
0: Euh... Parce qu'elle elle était euh, étrangère, elle n'était pas de Londres à la base. C'est pas l'île Saint-Vincent et les Grenadines, non
1: ses parents bah de Grenade. T'as, t'as vu Bah ouais, ouais. <rire> putain. En fait, elle venait de, de Grenade. Ses parents, euh, ils ont émigré à Londres euh, de Grenade. Apparemment, sa famille, euh, je crois que elle est restée là-bas, il me semble. Enfin, en tout cas, ses sœurs étaient là-bas. Après, ça. M... Ah bah non, mais je suis bête. Sa mère, elle, elle est morte. Ouais,
0: c'est, c'est c'est marrant les, les similitudes. Tu vois, on est en 2006, les deux histoires. Ouais,
1: bah c'était pas fait exprès du coup. Ouais. Incroyable coïncidence, je ne pense pas. Après, bon, peut-être qu'elle voulait pas que ses amis soient au courant ou qu'elle voulait pas les déranger. Euh... Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle avait quand même eu des problèmes de santé assez sérieux à cette époque et qu'elle était déjà toute seule pour gérer ça, même si en vrai, dans sa vie, elle n'était pas censée être toute seule. Ça expliquerait euh, un peu plus la suite funeste. Malheureusement, au niveau de l'autopsie, on va vouloir savoir de quoi elle est morte, forcément.
0: C'est le but de l'autopsie. <rire> ah, tu peux encore autopsier quelqu'un trois ans après la momifier
1: Ben. Il ne fait plus rester grand chose quand même. Hein. Ouais, c'est... bah non, il ne ouais, devait pas rester grand chose. Mais je pense que l'autopsie, ça se fait à... au... au moment que tu veux, non
0: Ouais, mais tu vois, plus t'attends, euh, moins t'as d'indices, quoi.
1: Bah, en tout cas, il faut une, une inspection. Bah, si, l'autopsie, c'est pour euh, euh, déterminer la cause de la mort, non
0: bah Oui, c'est pour déterminer la cause de la mort. Mais tu sais, quand ça fait trois ans que tu as un corps momifié devant toi, tu vois. Ah, bah, euh...
1: tu peux écrire euh, cause de la mort. Euh...
0: Décès. Cause de la mort, décès. <rire>
1: <rire> Je ne sais pas. <rire> c'est... Tu sais, des fois, ils écrivent, euh, on ne sait pas, mais voilà quoi, il faut qu'il y ait un papier ouais, officiel. Mais... Oui,
0: de bah, toute t'fa... façon, oui, effectivement, euh, quand tu as un corps, tu fais un minimum d'analyse. Quoi.
1: Mm. Donc euh, voilà, l'autopsie, ça donne pas grand chose. Le corps était vraiment trop décomposé pour relever quoi que ce soit. Ils trouvent mmh. pas de traces pouvant évoquer un acte criminel, donc ils en concluent qu'elle est sûrement morte de cause naturelle, et ils vont même, je ne sais pas comment, suggérer une crise d'asthme euh, sur des poumons du coup non existants. Ils sont forts. Mmh. Enfin, je pense qu'il ne restait ouais. plus les poumons. Hein. Il restait pas grand-chose. Hein. C'est des tissus mous, je crois que c'est parti en premier, hein, ces trucs-là. Ouais. Enfin bon. Ils étudient quand même la piste criminelle, ils fouillent ses affaires, examinent la scène, mais dans l'appartement, ils ne constatent rien de bizarre. La porte était bien fermée à double tour, il n'y a pas de traces de lutte, rien de spécial à déclarer. Surtout que tout était resté dans son jus, donc s'il y avait quelque chose de suspect... Euh, bah logiquement il l'aurait vu ou euh, le tueur même lui-même il aurait pu venir nettoyer ou bouger les choses sur la scène, enfin il avait le temps quoi, en trois ans. Euh... Ouais.
0: Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs de son ex-petit ami abusif
1: Euh bah attends je vais te le dire euh, un peu plus oh. tard.
0: <rire> Très bien, merci.
1: <rire> Personne n'est rentré en trois ans, bien qu'il y avait une odeur épouvantable. Et un voisin dit même qu'il apercevait des cafards à la fenêtre de Joyce. Mais bon, voilà, ça ne l'a pas plus inquiété que ça. Euh... Puis vous imaginez, tout l'hiver et tout l'été, il y a le chauffage, le corps a dû décomposer super vite. Tous les jus ont oh, été voilà. absorbés par le canapé. Eu, <rire> ça devait bien ouais, sentir. Il, il
0: devait faire 40 degrés l'été dans la part.
1: <rire> euh, donc voilà, cafards et tout le reste... Euh... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une fixette sur le local à poubelle. Je pense qu'il devait, il doit bien puer lui aussi, en fait, de base. Ouais. C'est pour ça que... Ouais. Euh, et justement, pour ce qui est de la télé, du chauffage et du loyer qui continue de tourner et qui sont payés quasiment en totalité sur une durée de trois ans, bah, ils expliquent ça par le fait qu'avec les aides sociales, son loyer, qui était déjà assez bas, a toujours été couvert en grande partie. En fait, ça lui payait la moitié. Jusqu'au moment où bah, elle ne payait plus l'autre moitié et le loyer a commencé à s'accumuler en impayé. Mmh. Euh, puis ensuite, les aides ont fini par baisser au fil du temps et c'est là que ça s'est remarqué et que les huissiers ont été appelés pour s'occuper du dossier. Et c'est seulement à ce moment-là que le complexe de logement a décidé de la faire expulser officiellement. Ouais, ok. Euh, voilà après bon c'est un peu confus pour moi ces explications je vois pas trop comment euh, à part si elle avait de l'argent de côté après c'est possible hein. je vois pas comment les loyers se sont euh, comment les loyers se sont passés si elle devait en payer la moitié et qu'elle la payait plus ouais, euh, euh, avais
0: sûrement des virements instantanés mais au bout d'un moment tu sais, le, le solde était trop bas pour euh,
1: bah oui c'est pas. ça ouais. mais, euh, euh, mais c'est fou
0: quand même hein. elle avait pas elle avait elle avait pas de travail hein. on est d'accord
1: si si elle était agent ouais. d'entretien dans des hôtels. Bah, femmes de du chambre.
0: Coup, euh, du coup, quand même euh, au travail, ils ont bien vu qu'elle venait pas
1: quoi. Oh, mais je crois qu'ils en avaient rien à faire. Hein.
0: Ouais, <rire> je vois ça. Ouais. C'est, c'est ouf. <rire> en fait, ouais, tout simplement.
1: Hein. Bah après tu sais dans les taf quand tu commences souvent quand tu viens plus disons, oh, ça y est, elle a abandonné celle-là, on va en trouver une autre et puis on s'en fout quoi, tu vois.
0: Eh ben Ça se trouve, tu vois, elle genre une rupture conventionnelle parce qu'elle venait plus, et puis tu vois, elle a eu plein de thunes, et puis ça a pu payer ses loyers. Bah, p-
1: <rire> peut-être, peut-être aussi. Hein. Bah Malheureusement, j'ai pas trouvé d'infos concernant son compte en banque pour savoir si effectivement il était chargé un peu ou pas. Mais en tout cas, ça se serait passé comme ça. Pendant longtemps, tout s'est payé tout seul sans problème, jusqu'à un moment où les paiements ne euh, sont plus passés. Et puis l'électricité et le chauffage, pareil, ça a été pris en charge parce qu'ils appellent l'oubli de dette. Euh, ce que pour ma part, je ne comprends pas non plus hein. quand tu payes okay. plus, à un moment on te coupe forcément ton contrat et on te fait une mise en demeure. Et après peut-être tu as un oubli de dette euh, sur les sommes ouais. dues si tu le demandes, tu vois, que tu n'as pas les moyens ou je sais pas quoi, euh, ou si les huissiers parviennent pas à récupérer la somme auprès de toi, mais bah en aucun cas tu gardes les services ouverts gratuitement comme ça pendant tout ce temps, enfin bizarre.
0: Bah ouais, c'est bah, ouais, différent, euh, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Ouais, sûrement. Ma théorie c'est aussi peut-être qu'il y avait euh, peut-être des accords avec le refuge genre euh, c'est évident que c'était des personnes en difficulté, donc si jamais via l'adresse peut-être ils voyaient que c'était des factu- que les factures passaient plus, peut-être euh, ils étaient moins regardants, plus cléments je sais pas, enfin tu vois
0: Et par Atlantique je veux bien sûr dire la Manche
1: <rire> <rire> En tout cas euh, bah, c'est comme ça que ça marche en France en général peut-être qu'en Angleterre ouais. c'est différent comme tu dis euh, mais mais. Je sais pas, hein, parce que quand même j'y ai pensé, j'ai habité au Royaume-Uni. Oh là, au Royaume-Uni. Et euh, fallait se déplacer à l'épicerie pour faire euh, le top-up, ça s'appelle. Genre euh, payer tes recharges d'électricité et de chauffage sur une carte, tu sais, comme une carte bleue, une carte en plastique. Et ensuite euh, la glisser dans ton compteur pour que ça fonctionne. Tu vois, genre tu lui dis, mettez-moi 20 euros dessus, tu vois. Puis après, quand il y avait plus rien sur la carte, il fallait y retourner. Tout euh, le monde faisait ça. Ouais, tout le monde faisait ça enfin moi nous on faisait ça dans la maison dans laquelle, euh, la maison que je louais donc, euh, enfin je sais pas c'était courant apparemment comme euh, aller payer ses sacs poubelles euh, en, en mmh. même temps fallait que tu ailles les payer tes sacs poubelles enfin payer une taxe de sacs poubelles c'est pas acheter des sacs poubelles tu vois ce que je veux dire fallait payer ouais, 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 Bref. Ouais. Anyways. après bon comme j'ai dit peut-être que ça se passait pas comme ça dans le site peut-être que c'était une copropriété ou un bail du style où tu t'occupes pas de tes factures euh, je sais pas quoi tu vois on n'a pas de détails là dessus c'est dommage pour expliquer ça parce que c'est, c'est bien mais c'est à dormir debout l'heure d'explication là ça c'est pas du tout seul c'est pas coupé euh, non moi je crois pas euh, puis un autre fait troublant comme tu nous as euh, dit tout à l'heure yop euh, bah oui il semble qu'elle avait un nouveau copain à cette époque mmh. donc euh, c'est aussi très louche que ça l'inquiète pas plus que ça de pas avoir de nouvelles par contre quand même euh, faut noter que les sœurs de Joyce euh, vont aller à cette époque euh, quand même euh, jusqu'à engager un détective privé pour la retrouver. Et pas très bon. Hein. <rire> il va retrouver son adresse. Ah, si si il va retrouver son adresse. Et elles vont lui envoyer des lettres. Elles vont lui envoyer un bon tas de lettres, une cinquantaine, euh, celles qui seront retrouvées d'ailleurs par ouais. terre derrière la porte. Euh, oui, parce qu'en Angleterre, des fois, il n'y a pas de ouais. boîte aux lettres. Euh, le courrier, il est glissé dans la fente de la porte et puis il tombe par terre derrière. Enfin, je vous précise au cas où vous vous demandez euh, qu'est-ce que fout le courrier ouais. derrière la porte par terre et bah euh, du coup comme elle est morte bah, elle répond plus forcément aux lettres et les sœurs vont rester dans le flou jusqu'au contre,
0: en tant que famille émante, elles auraient peut-être pu au moins une fois essayer de frapper à la porte enfin, je, dis, je dis ça
1: bah après euh... après elles habitaient pas en Angleterre donc ouais. c'était un peu difficile mais ouais j'ai... oui c'est vrai au moins elles se sont remuées ouais, un petit ça. peu on va dire. c'est les seuls dans toute cette histoire d'ailleurs à part les huissiers mais bon c'est pour le fric hein, bien sûr c'est pas pour Joyce qui se bouge Euh, parce que de toute façon c'est trop tard là Euh... donc sans réponse elles finissent par abandonner se disant que Joyce euh, ne veut pas être Bah, trouvée et ne veut pas répondre euh, ni aux lettres ni aux aux appels elles ne vont pas se rendre sur place pour inquiéter d'elles-mêmes comme j'ai dit parce euh, qu'elles n'habitent tout simplement pas au Royaume-Uni donc euh, là c'est plus difficile l'affaire a bien entendu fait beaucoup de bruit à Londres et dans tout le pays et justement dans les journaux il n'y a eu aucune photo de Joyce publiée.
0: De photo euh, morte ou vivante euh, oui, Les parce deux. Que ça aurait été un peu, <rire> euh, un peu creepy, tu vois, de publier une photo. Oui, bah, nous oui non, bah oui. <rire> ouais.
1: Non, mais il n'y avait vraiment ouais. aucune photo. Ils ont publié une photo, genre, euh, de son ah, pas d'accord. de porte, quoi, tu vois. Mm. C'est sous. Et en lisant le journal, euh, une femme du nom de Carole Morley s'en étonne, elle trouve ça injuste qu'il n'y ait pas de photo, c'est déjà une histoire triste où une jeune femme meurt seule dans des conditions inexplicables, mais en plus la police et la presse continuent entre guillemets euh, de l'invisibiliser en n'affichant pas son portrait alors qu'ils l'ont logiquement, ils ont sa photo vu que c'est comme ça qu'ils l'ont identifié de base, hein. vous vous souvenez avec les dents et le squelette mmh. quoi. Donc euh, quand elle voit qu'il n'y a aucune photo, elle va s'intéresser à l'affaire. Elle va vouloir glaner plus d'infos parce que la police et la presse euh, sont un peu radins. Et euh, ça tombe bien parce que Carole est réalisatrice. Elle va tout mettre en œuvre pour faire un documentaire. Ouh. Elle va diffuser des petites annonces dans le journal sur des bus où elle demande si quelqu'un connaîtrait une Joyce Vincent. Elle ajoute sa date de naissance et demande à toute personne qui a des infos de la contacter par mail ou par téléphone. Et cette technique va fonctionner. Elle va recevoir plein de messages. Ok. Déjà, il y a un homme qui dit être un des ex de Joyce. Il dit qu'il est très étonné d'apprendre qu'elle vivait dans un logement social, que ça lui ressemblait pas du tout parce qu'elle bah, avait toujours des postes super bien rémunérés et qu'elle manquait pas d'argent, elle dépensait très peu. Et lui, il l'imaginait plutôt vivre dans une grosse baraque avec plein de jolies choses qui coûtent cher. Il dit, euh, en tout cas, pas dans un bête site où on se partage les chiottes mmh. sur le palier, quoi. Il dit que c'était une très belle femme et il va le lui prouver à Carole en lui donnant la première photo qu'on aura de Joyce à ce moment-là. Enfin le public en okay. tout cas, hein, parce que la police a déjà la photo. Et euh, j'ai regardé le documentaire qu'elle a produit et... Euh... <rire> Bon franchement je vous le recommande pas Trois euh, ah, <rire> quarts c'est un peu du okay. vent <rire> Ils ont invité des gens euh, Qui la connaissaient Des collègues, une ancienne colloque Ses ex etc Ils les ont assis devant euh, une caméra chacun à leur tour Pour euh, parler un peu d'elle Et de comment ils ont appris cette histoire euh, Et puis dans le docu Ils ont aussi pris une actrice qui ressemble à Joyce Pour jouer euh, des petites scénettes de sa oh, vie ouais, ouais. Euh, Selon les témoignages De ces gens là euh, mais bon, à part dire qu'elle nettoyait jamais sa salle de bain parce que c'était une flémarde euh, et parler en longueur de sa vie de famille, de sa relation compliquée avec son père. Il euh, n'y a pas beaucoup de détails par rapport à sa fin de vie et du pourquoi ils n'étaient pas là pour elle. Je parle des, des gens qui témoignent dans le documentaire. là, Ils sont bien gentils de venir, mais pourquoi vous n'étiez pas là au, au moment où il ça, fallait C'est
0: quoi. un peu la honte. Moi, à leur place, je ne serais même pas allé voir, enfin, montrer ma tête dans le documentaire. Tu vois, ta t'as mission de proche, quoi
1: après, euh, ils avaient l'air d'être mal un peu, tu vois, ils ouais, tu curé, hein, euh... tu... <rire> À part le fait, euh, si, si, ils ont, ils ont parlé des dernières fois qu'elle leur a parlé. Bon, alors, c'est pas glorieux, hein, parce que c'était pour, euh, c'était pour leur demander à, de dormir sur leur canapé, parce qu'elle avait des problèmes, mais elle voulait pas parler des problèmes, tu vois. Donc, euh, ils savaient qu'elle, a, qu'elle avait des problèmes, elle a disparu, et puis, ben bah, voilà, ils reviennent après pour le documentaire, quoi, en gros. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est, ouais. pas, c'est pas glorieux. Euh... Un de ses ex dit d'ailleurs qu'elle avait même euh, vendu son ordinateur tellement elle avait besoin d'argent. Et euh, il en était très étonné. Et je pense que euh, ça, bah, du coup, c'était le moment où elle cherchait une solution pour quitter son ex abusif. là ouais. Et donc, elle devait sûrement avoir besoin d'argent euh, pour déménager euh, dans le bedside. Donc voilà, personne l'a aidé. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit... Euh il me semble qu'il a dit qu'il avait dû l'aider ou je sais plus. Je, franchement, je sais plus. J'ai, j'ai plus je, franchement, j'ai failli m'endormir.
0: Donc, tu ne recommandes pas ce documentaire, hein. on est d'accord.
1: Non, je ne <rire> recommande pas ce documentaire. Je suis désolée, euh, Carole. Donc voilà, tous les amis interrogés, euh, ils disent euh, qu'ils étaient tous surpris. Oh, choc, surprise Qu'elle mmh. soit femme de ménage. Ils avaient l'habitude de l'avoir travaillé pour des grosses entreprises où elle gérait des gros comptes. Et puis là, du jour au lendemain, ils la voyaient partir au travail en tenue de femme de ménage et ils ne les ont pas compris. Enfin, je sais pas... En fait, dans ce documentaire, euh, ils se foutent là on en vrai, j'avoue. Ouais, non, mais, euh, mais s'ils bref.
0: s'intéressaient un peu à elle, peut-être qu'ils auraient compris, tu vois.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça. Euh... Mais leur excuse, c'était... Euh faut pas s'embrouiller avec elle parce qu'après elle va déménager à l'autre bout de, l'autre bout de la ville quoi, tu vois. Mmh. puis elle, elle a, il, il semble qu'elle a pas tenu à leur expliquer non plus donc il savait pas trop ce qui se passait dans sa vie euh, mais il savait quand même qu'elle, qu'elle traversait quelque chose voilà. ouais. euh, et puis j'imagine aussi que euh, les cadeaux qu'elle avait emballés au pied du sapin ils étaient possiblement pour eux parce qu'on dirait qu'il y avait personne d'autre dans sa vie à ce moment là ouais. il y avait pas de nom écrit dessus hein, donc euh, ah mince, on vrai, saura jamais
0: demander ça <rire>
1: non non il y, y avait pas de nom on sait pas pour qui c'était euh, mmh. je pense pas que c'était pour sa famille ou ses soeurs parce que ça voudrait dire enfin, que, fallait qu'elle les envoie par la poste plutôt plutôt qu'il les mette au pied de son sapin mmh. euh, donc voilà mais bon c'est dingue quand même parce que ça montre bien que euh, elle s'attendait pas à mourir d'un coup ouais. euh, pers- personne le suspectait non plus elle avait ses cadeaux de prêt, elle devait sûrement être invitée quelque part pour Noël. Peut-être même que la fête, elle aurait dû se faire chez elle, je ne sais pas, peut-être. Euh, mais alors pourquoi personne, aucun de ses amis ou collègues ne s'est inquiété de ne pas la voir pour Noël Et de ne pas recevoir leurs cadeaux incroyable. C'est
0: incroyable. Moi, Moi, on ne m'offre pas de cadeaux, j'appelle les flics.
1: <rire> ou tu l'appelles en mode juste pour te plaindre. « Bah Mon cadeau euh... <rire> Mon cadeau quand même !» Enfin bref. Euh, puis elle avait son nouveau copain aussi à l'époque. Comment c'est possible de rater que ta meuf a vient de crever sur son canapé Enfin, pardon, non, mais quand ouais. même, enfin, un effort quoi. C'est,
0: c'est n'importe quoi. C'est assez ouf. En vrai, ton histoire elle est ultra
1: triste. Mais grave Elle, a rien elle est ultra triste. Ton histoire que... elle est triste. <rire> ouais, mais ça reste quand même un mystère. Peut-être qu'il y a eu un ouais. meurtre, peut-être qu'elle a été retrouvée. Euh...
0: Ah, le meurtre, tu le crois pas par contre.
1: Ah bah attends, peut-être qu'il y a eu un meurtre, peut-être qu'elle a été retrouvée par son ex ou tuée par son nouveau euh, C'est quand même étrange de pas retrouver son identité d'ailleurs à son mec oh, à le, celui,
0: meurtre. Euh... Le, le meurtre, je t'avoue que j'y crois pas parce que tu vois la, la porte elle était fermée à double tour de l'intérieur de toute façon non
1: Écoute on va en parler juste après D'accord, très <rire> bien <rire> Encore une fois <rire> <rire> non mais je pense à tout, t'as jamais écouté mon podcast <rire> ou quoi Jamais, c'est pas dingue. une seule fois <rire> C'est quand même étrange de pas euh, retrouver son identité à celui-là euh, Son mec là, son nouveau mec Parce qu'il bah, y, y avait des téléphones portables à l'époque euh, Elle devait lui envoyer des SMS ou des mails sinon enfin, ouais. Normalement il devrait y avoir une, une trace de lui quelque part Ne serait-ce qu'une trace de pneus même dans ses chiottes enfin, pas. <rire> Mais après peut-être qu'elle cachait aussi quelque chose Peut-être que. Tu vois Après, encore une fois, j'ai pas les détails de la scène, enfin de l'appartement. Genre, ils disent que la porte est fermée à double tour, ok. Mais est-ce qu'il y a vraiment les clés sur la porte ou elles ont été retrouvées quelque part dans l'appart Parce que si elles sont sur la porte, ok, ça prouve que c'est elle qui l'a fermée. Et ça laisse moins la place à un meurtre. Mais si les clés, par exemple, elles sont retrouvées dans sa chambre, bah n'importe qui qui avait un double, il a pu rentrer et refermer derrière lui avant de partir.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Voilà. Ça, quand après, même, euh... ça, ça change tout à l'affaire quand même, mais bon, ça serait précisé, je pense. La police nous l'aurait dit.
0: Ouais, non et puis à un moment donné, je sais pas, dans... ils ont fait une autopsie. Euh... Je veux bien croire que tu vois la, le truc, le corps était momifié, mais euh, genre s'il y a des coups de couteau, tu le vois quand même. Euh... Voilà. Oui, ouais, mais il y a plein pas. de manières de tuer oui, aussi. Il y a plein de vois. manières. Ça peut... ouais, Si
1: t'étrangle quelqu'un, ça va pas se voir sur son squelette, enfin sur son cou, c'est, tu c'est, vois. C'est je c'est pense.
0: C'est sûr. C'est
1: sûr. Bizarre. Euh, mais moi, moi personnellement je pense qu'il y a quand même une grande part de possibilité pour un meurtre parce que surtout ouais. dans ses conditions de vie elle a dû changer de vie rapidement se cacher d'un ex, couper les points avec sa famille, euh, sûrement à cause de lui en plus, euh, elle cache beaucoup d'infos à ses amis il semble Enfin, elle survit un peu, tu vois ce que je veux dire et comme par hasard, c'est à cette période de sa vie qu'elle meurt dans d'étranges ouais. circonstances.
0: Je pense qu'elle avait quand même une histoire un peu, un peu chelou avec sûrement bah, du coup le euh, son ex abusif euh, qui devait quand même lui mener à la, vie, la vie dure, donc il y a peut-être quelque chose mais après tu disais aussi ouais. qu'elle avait des, des petits problèmes de santé euh, bon après oui, normalement, aussi, un, ulc- oui. un, un ulcère c'est pas trop grave tu vois euh...
1: ouais bah ouais. Mais, après euh... Bon, euh, y a, dans le documentaire il y a un de ses ex qui dit oui elle avait des, des crises d'asthme et... c'est vrai qu'elle devait aller voir le docteur mais elle se faisait pas soigner enfin, je veux bien mais apparemment elle avait une ventoline enfin Enfin, je sais pas comment dire, parce que moi aussi je fais de l'asthme. Euh, je, je dois aller chez le docteur depuis 5 ans. Mais mmh. enfin euh, voilà quoi. Si, peut-être qu'on va me retrouver morte devant mon micro. Mais enfin tu vois ce que je veux dire Je sais pas, ouais, c'est mais... un peu. Il dit ça comme si c'était ça, mais non. Si, si
0: tu fais une crise d'asthme, tu meurs pas devant ton micro, tu meurs par terre en essayant de te débattre ou je sais pas trop quoi, tu vois. T'es pas posé sur ton
1: canapé. Ouais. Je sais pas. Bah je sais pas. Bref, bah, ouais, c'est vrai. Si, quand tu fais une crise, ouais je sais pas. Je, je saurais pas. Écoute, quand le moment viendra, je te dirai, je t'appellerai. Non, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une période où elle a l'air d'être super vulnérable, donc c'est quand ouais. même gros que ça lui arrive pile à ce moment-là. Je trouve c'est suspect, suspect. Tu vois. Ouais,
0: il y, y a eu un gros shift dans sa vie où a priori elle était assez aisée et tout, et puis tout d'un coup elle se retrouve euh, bah, à moitié à la rue, enfin à faire euh, du ménage, des trucs mm. comme ça, des trucs euh, euh, qui normalement, selon sa famille, selon ses proches, euh, bah, c'était pas elle, quoi.
1: Mm. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Il eh ben, y a un degré de mystère assez fou quand même.
1: Hein. En tout cas, si c'est une affaire criminelle, bah, elle ne sera euh, sûrement jamais résolue, à part si euh, le tueur euh, se dénonce un jour. Un peu comme dans un de tes épisodes, job euh, où il y a un tueur là, qui avoue avoir tué une femme. Je ouais. sais plus, si tu t'en rappelles, des décennies c'était, plus tard, il écrit une lettre euh, et tout.
0: Ah oui, il bah, y en a eu plusieurs, ça. Bah. ça j'y, ah, j'y, crois oui, pas trop, j'y crois pas trop, c'est quand euh, 10 ans plus tard, tu écris une lettre. Mais euh, j'avais aussi un, un des épisodes où c'était au Japon. Euh, c'était un, un mec qui avait été un, inculpé alors que c'était pas lui. Et du coup, t'as le vrai tueur qui a dit « bah non, c'est moi euh, ». Ah
1: oui, tueur. oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, ça, c'est ouais, pas ça mal, C'était tu vois. ouf. <rire> <Ouais>. <rire> non, c'était ouf. Non, moi, je pensais plutôt c'est, c'est à celle de la lettre, le gars ouais. qui disait euh, « oui, je, l'ai, je sais plus, ça datait un peu des années, c'est, je sais plus combien ». C'était
0: ouais. euh, la, la fille qui, qui était morte dans un métro.
1: Voilà, c'est ça, c'est ouais. ça, exactement. Bah, ça m'a fait penser à ça. Ouais, un petit peu, et ouais. euh, et voilà. Mais tu sais, t'as dit, euh, moi, j'y crois pas trop aux gens qui, qui écrivent des lettres et tout. Mais tu sais que l'autre jour, j'ai vu un truc euh, sur TikTok, ça disait euh, euh, Vous vous rendez pas compte le nombre de gens euh, qui, sur leur lit de mort, dans les EHPAD, etc., euh, qui nous avouent des meurtres Ah ouais Et tout. Et euh, ouais. Parce qu'en fait, ils ont peur euh, de. Le juge en bon fait, dernier. Non, mais même pas. Enfin, oui, ça. Mais en, en fait, euh, bon, ça, on va parler un peu de, d'ésotérisme. Euh, en gros, euh, ils disent que, tu sais, les, les personnes âgées, avant de mourir, euh, souvent, elles voient des, des proches mm. euh, juste avant de mourir, hein, tu vois. Mm. Et il y en a justement qui voient les personnes à qui elles ont bah, qu'elles ont tué, tu vois, ou elles ont fait ouais. des, des trucs pas nets. Ouais. Et du coup, ben, elles le disent aux autres. Enfin, elles le disent aux leurs infirmières ou quoi. Et euh, voilà, il y avait une. Oh mon dieu, il faudrait que je la raconte cette histoire, mais je ne me souviens plus très bien. <coughs> bah Voilà, c'était l'histoire de, de Joyce. Euh, vraiment triste. Vraiment ouais.
0: très triste, ouais. Franchement, euh, pff, c'est, c'est compliqué, tu vois, de, de finir sa vie comme ça.
1: Mmh. Et donc, du coup, toi, tu ne penses pas du tout à un meurtre
0: Non, franchement, je ne pense pas. Après, tout est possible. Hein. Tout, tout est possible, mais, mais tu vois, je, je voyais bien. Euh... Elle était allongée sur le canapé en train de regarder sa télé, elle a, elle a fait une crise d'asthme, elle a fait, je ne sais pas, un, un AVC ou un truc comme ça, ou alors, euh, je ne sais pas, il y a un film d'horreur, un truc qui lui a fait peur, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais je serais d'ailleurs très curieux de, de savoir quel programme elle regardait euh, à ce moment-là.
1: Ouais, bah écoute, on ne saura jamais j'espère que nos deux histoires vous auront plu n'hésitez pas à nous envoyer vos théories euh, pour euh, mon affaire sur joyce euh, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi si c'est un meurtre ou si c'était un accident et puis euh, merci yop pour ton histoire c'était euh, bah, c'était c'était creepy
0: bah ouais c'était cool à faire et puis moi ça moi ça me change de ce que je fais habituellement donc euh, j'ai bien aimé c'était euh, chouette
1: donc allez écouter le rendez-vous de l'étrange pour oui. euh, retrouver Yop et avant d'aller dormir et ses 62 autres podcasts que vous retrouverez euh, sur son site
0: yop.ninja, il y a tous mes liens
1: yop.ninja, il y a tous ces liens Exactement. voilà, Exactement. let's go allez checker ça, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine sur Patreon, pour une nouvelle histoire bien creepy, creepy.